0: Diversidade e inclusão é coisa muito séria. Né? Não é mais um discursinho moderno e vazio, que por trás a gente vê que se repetem as mesmas lógicas de opressão.
1: A pensar na diversidade que compõe os locais de trabalho, maioritariamente brancos, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, fortalecimento e empoderamento da experiência negra no mercado laboral. O meu nome é Sofia Medina Andrade, e eu acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho digno e mais justo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, comunidade. Hoje estarei à conversa com a doutora Shania Carlson, psicóloga especializada em diversidade e inclusão, que conta com mais de 10 anos de experiência em psicologia clínica e psicoterapia. Através do acompanhamento presencial e online a clientes que residem em vários cantos do globo, a Dra. Xenia tem vindo a fazer do seu consultório um espaço seguro de acolhimento e fortalecimento interno para os desafios diários dos seus clientes. Enquanto mulher negra, brasileira e imigrante residente em Portugal, vai falar-nos da importância do acompanhamento psicoterapêutico para o processamento dos desafios colocados aos profissionais da comunidade negra assim como de ferramentas que podem ser utilizadas para combater a falta de inclusão no mercado de trabalho. Olá, Xenia, e muito bem-vinda!
0: Olá, Sofia! Bem, primeiramente eu quero agradecer né, o convite, te parabenizar pelo trabalho, né? eu acho incrível o podcast, está muito bom, excelente, qualidade altíssima e sinto muito orgulho né, de você estar tá desempenhando esse trabalho. E, especialmente, em Portugal, né, que é um país muito controverso, né, quando o tema é racismo, discriminação, xenofobia. Né, então, é mais do que necessário a gente criar esses espaços de discussão, né, onde vozes como as nossas possam ecoar-se com tranquilidade. E aí me vem, né, claro, a de Jamila Ribeiro, né, em sua obra Lugar de Fala, que ela nos deu essa possibilidade de redimensionar né, através desse conceito que circula, né, é circulante. Né, e redimensionar mesmo essas lógicas né, comunicacionais e recolocando os sujeitos, né, nós sujeitos que foram historicamente silenciados em nossas vozes ativas, em primeira pessoa, é, e assim também como pontua a Gada Quilomba, né? quando fala das práticas de silenciamento e da necessidade de estilhaçar né, a máscara. Ou seja, Fanon diz que falar é existir absolutamente para o outro. Então, esse é um espaço fundamental. Né? É fundamental que nós possamos construir mais espaços como esse sempre. Né, e fazendo menção também a esse pivac, né, que a sua obra pode subalterno falar, né, nesse espaço sim, sem ataques, sem silenciamentos e com a tal desonestidade intelectual né, que a gente sempre percebe, porque racismo é, sobretudo, muito desonesto. Bem, como você mesma me apresentou, eu sou Xenia Carlson, eu sou negra, mulher. Né? Negra primeiro, né? nessa ordem né? Raça oprime duplamente e antecede gênero né? Então, sou negra, sou, sou mulher, sou brasileira Sou latino-americana né? Entendo que eu sou negra em diáspora né? Então, assim, eu revivo a África culturalmente Dentro do que foi possível preservar no Brasil né? Mas eu entendo que eu não sou africana então, eu acho importante me afirmar politicamente e acho também interessante me localizar né? enquanto mulher negra, mas latino-americana. Sou mãe, sou filha, né? sou uma mulher de axé, filha de ansã. Também acho político enfatizar esse lugar que, para mim, é um lugar de potência. E sou psicóloga clínica. Né? Eu não vou aqui falar meu currículo, porque ele está lá no meu site, então quem quiser é né? muito acessível. Embora eu ache muito importante a gente falar mesmo das nossas qualidades, das nossas habilitações, nos nossos diplomas, dos nossos títulos, a Lélia Gonzalez diz que a gente tem que falar o nosso nome e o nosso sobrenome, senão o racismo nomeia do que ele quer. Então, né, falar o nome e sobrenome hoje nessa sociedade né, capitalista é importante também falar os títulos, mas aqui não cabe. Quem quiser, vai lá no meu site Nas minhas redes sociais Que está tudo lá
1: Sim, mas Só a forma como tu falas Já desperta a curiosidade E eu tenho a certeza que Muitos ouvintes irão, de facto, ao teu website Irão querer saber mais sobre ti Isso eu tenho a certeza Mas concordo muito com aquilo que dizes E Essa também é uma das razões Pelas quais eu peço sempre aos nossos convidados para se descreverem enquanto profissionais, porque acredito que é muito importante que nós, enquanto profissionais da comunidade negra, ganhemos o hábito de falar e de nos descrevermos enquanto profissionais. Porque são tantas as barreiras, é tanto o preconceito que há, que nós temos sim de, em espaços como este, falar sobre aquilo que somos. Descrevermos de sem medos e sem tabus.
0: Eu espero que assim, Espero que seja uma, uma, uma discussão propositiva, porque eu também acredito que a gente constrói os diálogos, né? Eu não gosto muito de ficar falando na primeira pessoa e falando, né? Eu acho que a gente constrói juntas. Então vamos lá, vamos trabalhar. Para as pessoas gostarem.
1: <risos> é isso mesmo, vamos a isso. Jane, pode falar-nos um pouco da tua atuação? Isto é, eu tenho uma curiosidade enorme em saber o que é que te levou a trabalhar estas questões. Gostaria de, de te ouvir falar das motivações que, que fizeram entrar nesta área, trabalhar estas questões em específico.
0: Então, Sofia, as motivações são inúmeras. Acho que não faltam. <risos> Os motivos não faltam. Primeiro, por ser uma psicóloga que, na época em que eu me formei, eu passei todo um percurso acadêmico sem sequer conhecer autores e pensadores negros e latinos. Né? Lembrando que eu sou oriunda de um país onde 56% da população é negra racializada. Certo? Então, um outro fator foi ter passado por psicoterapias com psicólogos e psicanalistas brancos que sequer consideravam questões raciais. Muito competentes os colegas, né? porém com sérias limitações. Para negros e pessoas racializadas, a raça é uma questão central, não é um recorte. Tá? Eu também percebi, né, na minha atuação no terceiro setor, que a maioria dos profissionais de saúde, né? mesmo nesses territórios periféricos, em comunidades, as famosas favelas, né? todos ou a maioria dos profissionais eram brancos e, muitas vezes, eu era a única negra naquele corpo, profissionais. E eu também constatei que as instituições elas construíam projetos de saúde mental né? e todos partiam de uma lógica assistencialista atuando diretamente nessa manutenção do status quo e nunca na mudança. Então, eu percebi que muitas das instituições eram meros comércios, tá? que elas alimentavam, se alimentavam da pobreza, da precariedade, da desigualdade e, na verdade, elas repetiam as mesmas hierarquias violentas da sociedade que elas publicamente criticavam. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E eu trabalhei nesses territórios, majoritariamente são pessoas negras e racializadas, né? da classe C, D. E aí, eu, quando eu resolvi enveredar por esses caminhos, que eu considero tortuosos, porque <risos> não é fácil, a gente vai levando muita pancada no caminho, e eu era muito atacada, né, aquela persona não grata, porque eu sempre fui muito direta ao dizer em alto e bom tom pessoas negras devem ser atendidas por profissionais negros. Né? Então, a gente ouve, ah, mas não é bem assim, isso é segregação. Né? Eu, eu ressalto aqui que eu nunca tive interessada em, em aprovação. Né? Eu não estou desconfortável com caso pessoas brancas, colegas brancos, me rejeitem ou não aprovem. Eu não estou precisando de afeto, sabe? E quem me conhece, conhece o meu trabalho, sabe que o meu compromisso é com a comunidade, especialmente por esse grupo que eu chamo que é o grupo da diversidade, tá? que são grupos que estão mais suscetíveis a receber violências sociais, e o meu compromisso é com eles. Né? Então, eu fico muito feliz em saber que essa minha atitude, inclusive, tem encorajado, há muito tempo atrás, né, encorajou muitos profissionais negros que antes se escondiam, tinham dificuldade de autodeclarar, que tinham interesse nessa temática, né, trabalhar né, com, com esse segmento, ou relativizavam, né, por questões óbvias que a gente já sabe quais são, né, não é uma crítica, mas é muito bonito ver que hoje né, existe uma diversidade de serviços, né, que as pessoas estão confortáveis para falar sobre essas pautas que são tão caras a nós. Então, é, a representatividade é algo extremamente importante, é uma das bases do meu trabalho, embora não seja suficiente por si só, é necessário uma pesquisa profunda, comprometida, né, e especialmente experiência, o que eu tenho muito. Eu estou muito feliz e fico muito confortável porque, assim, eu tenho um projeto que já passou mais de 6 mil pessoas, então eu tenho mais de 6 mil atendimentos no meu currículo. Então, qualquer crítica para mim é muito bem-vinda. Que eu tenho muita segurança do que eu faço então são essas as minhas motivações respondendo a sua pergunta
1: nem mais nem mais mesmo mas sabes, deixa-me contente saber que esse teu percurso tem encorajado outros profissionais da comunidade negra a abraçarem-me e a dedicarem-se mais à nossa comunidade mas também sinto que Dentro da nossa comunidade, a questão da saúde mental ainda é um tabu. E no que diz respeito ao enfrentamento do mercado de trabalho, ainda mais. Por isso eu quero aproveitar a tua presença aqui nesta conversa e o teu expertise para te pedir para falares um pouco da importância do acompanhamento psicoterapêutico para o fortalecimento dos profissionais da nossa comunidade. A teu ver, podes dar-nos a tua opinião do quão importante isto é e dos efeitos que pode ter nos profissionais da comunidade negra? Sim, podes falar-nos um pouco disso.
0: Uhum. Esse é um assunto que vou, tent vou tentar sintetizar. Bem, o trabalho ele é um organizador psíquico. tá? Ele é uma dimensão da vida fundamental, principalmente nesse mundo capitalista. Eu não falo capitalista, eu falo capitalista. <risos> então, onde O sujeito que existe é aquele que consome. Para consumir, a gente precisa de trabalho. Então, estar fora do mercado de trabalho ou nas periferias desse mercado, ele tem um significado social. Tá? A mensagem de uma suposta sub-exclusão ou uma exclusão total. Então, em sociedades né, especialmente estruturadas por lógicas racistas e coloniais, por exemplo, Portugal e o Brasil, né, que tem essas semelhanças, né, o eurocentrismo estrutura as relações, tá? também as de trabalho. Então, aqueles sujeitos que são considerados o que a literatura determina como corpos não normativos, não, esses sujeitos eles são mais... Mais suscetíveis aos assédios, às microviolências, às explorações, à retaliação, por exemplo, a demissão, à retaliação, né? em última instância. Então, o trabalho ele é algo central na vida do sujeito. Já notou quando a gente se apresenta? Qual é o seu nome? A gente diz seu nome. E qual é a próxima pergunta? Ah, o que você faz para viver? O que você trabalha? É quase uma expressão do que a gente é. Né? E quando a gente não está feliz com o trabalho, não tem o trabalho ideal, a gente fica até constrangido de falar, né? para você ver como é tão parte de nós, integrantes. Né? É, eu sou Shane Carlson, eu sou psicóloga clínica, é assim que as pessoas se apresentam. O trabalho ele tem esse peso, tem essa, essa importância. Então, é, quando alguém tem uma experiência propositiva com o trabalho, podemos considerar que essa pessoa está muito bem. Quem não sonha estar feliz com o trabalho? Todo mundo. Isso também é saúde mental. Né? A satisfação com o trabalho produz bons efeitos. Entretanto, quando o trabalho torna-se uma, uma experiência infernal de violência, né? isso é brutalmente adoecedor. Não tem jeito a gente passa, em média, de seis a oito horas por dia no trabalho. A gente fica mais no trabalho do que em casa. A gente fica mais se relacionando com as pessoas do trabalho do que as pessoas da nossa família, com as pessoas do nosso convívio privado, pessoal. Agora, imagine essa experiência num ambiente laboral desagradável, né? E o cenário do mercado de trabalho em Portugal, por si só, já é desanimador. Se a gente for ver os marcadores, por exemplo, se a gente for lá no portal, o Pordata, né que é um portal bem né, oficial, bem né, as pessoas recorrem em 2020, por exemplo, né, foi feita uma pesquisa de países da União Europeia, que Portugal é um dos piores lugares para o mercado de trabalho. Certo? onde o de trabalho é mais precário, os salários são mais precários, né? Os profissionais são mais desqualificados, inclusive os chefes e os empregadores, né? Dos que mais oferecem trabalho temporário, enfim, também é uma luta você conseguir um contrato, né? Que é mais estável, ou seja, a maioria das pessoas se encontra numa uma falta de estabilidade quando a gente fala de mercado de trabalho, né? E a informalidade, né? quando a gente pensa num grupo de imigrantes né? que estão indocumentados, esses estão muito mais suscetíveis a serem explorados sistematicamente, a gente sabe disso. Né? Existe aí um, um mercado que se aproveita, né? de empregadores que se aproveitam dessa situação né? para lesar, para explorar, as violências costumam ser maiores... E também, Portugal é um dos países que tem maior taxa de hora de trabalho. As pessoas trabalham mais em Portugal, comparado com outros países da Europa. Então, esses são dados concretos. Estão aí, são dados oficiais, não é uma verdade que eu estou falando, está aí disponível para quem quiser ver. Mas aí, né, a minha parte é abordar outros aspectos que são tão importantes quanto, né, que para responder a sua questão. Partindo, assim, de... Uma percepção que eu tenho quando eu atendo, que eu atendo uma cartela significativa de clientes aqui em Portugal, é, eu percebo as relações de trabalho em Portugal como elas são perversas porque elas repetem e perpetuam relações coloniais. Tá? É possível ouvir os comentários, os relatos dos pacientes, não só dos clientes, mas também de, de amigos, de, de, de pessoas... Né, que é complicado né, estar num ambiente de trabalho onde há uma necessidade intrínseca de exercer aquilo que a gente chama de pequeno poder. Sabe? E aí vem para mim a Toni Morrison, quando ela aborda a questão da outremização, né, que é um processo de localizar sujeitos que se entende como o outro, o estranho, o estrangeiro, o invasor, e cristalizar né, esses sujeitos nesses lugares sociais, a fim de quê? De garantir a manutenção do poder mesmo. Então, acho que o cenário político atual é um ótimo exemplo de como é desconfortável né, ter no país, por exemplo, deputadas negras que são constantemente atacadas, né, porque é difícil, né, numa sociedade como Portugal, é, se deparar com essa realidade que é impensável, né? Alguém, uma mulher negra, né? Que naturalmente deveria estar fazendo algum serviço de limpeza, mas está lá ocupando um lugar de poder significativo que, inclusive, né? É, é um lugar de tomada de decisões, de implementação de políticas públicas, não? Então a gente vê o desconforto. E aí é, a gente não Sabe, isso é um resultante do pacto narcísico da branquitude portuguesa. A gente fala muito da branquitude em termos gerais, mas existe uma branquitude portuguesa que é extremamente incômoda né, com esses fatores, né, e que se sente extremamente ameaçada tá, quando se depara com essa realidade que a mudança assusta. Né, e isso se repete nas relações de trabalho, né, através das hierarquizações e que são muito estáticas, são bem difíceis de combater no dia a dia. Né? E aí a gente pode trazer o professor Silvio Almeida, né, quando ele aborda a questão do racismo estrutural, é exatamente sobre isso, né? como o Estado e as instituições se organizam e, consequentemente, produzem vantagens,
1: privilégios
0: para uns é exclusão e desvantagens para outros, né? E isso consequentemente se reflete nas empresas, nas culturas organizacionais e nas relações de trabalho no cotidiano, né? E aí o que que acontece quando esses sujeitos adoecem por todas essas questões, né? O que que acontece?
1: É isso e por tudo aquilo que acabaste por nos explicar. O que acontece é que quando os profissionais negros tentam abordar estas questões, falar deste tipo, de, deste conjunto de microagressões, o que acontece da outra parte, da parte de quem está a ouvir e de quem não tem noção nenhuma no que é estar na nossa pele, a reação acaba por ser muito violenta, porque há uma desconsideração dos nossos sentimentos, dos efeitos que essas microagressões têm a nós e o facto de tentarmos explicar, o facto de, de verbalizarmos como nos sentimos e depois termos um tipo de receção que muitas das vezes não só são desconsiderativas, mas ao mesmo tempo é como se ridicularizassem a forma como nos sentimos. Muitas das vezes ouvimos, ah para vocês tudo é racismo ou muitas das vezes até nos dizem, ai ah, não, isto aqui foi uma brincadeira. Mas tu não tens de levar a mal, porque isto é uma brincadeira. Ou seja, ainda nos dizem como é que nos devemos de sentir sim, sim. face às microagressões que são direcionadas a nós.
0: Sim. sim. Existem várias armadilhas que são historicamente construídas e muito sofisticadas que nos fazem reféns em muitas situações. Primeiro que, desde muito cedo, a gente aprende que não temos nenhum poder. o que, no mínimo, nos fazem acreditar nisso. né? Também nos fazem acreditar que não temos direito. É outra forma de submissão. É nos fazer acreditar que não somos bons, que não fazemos nada direito. E, por fim, o opressor ele tem uma enorme habilidade em nos fazer acreditar que estão nos fazendo um favor e que nós estamos né, exagerando. Quando você fala, olha, quando eu sou deslegitimada na minha, né, na minha necessidade, tem um conceito em psicanálise que a gente chama de desmentido. O Sandor Ferenczi, constrói esse conceito, o desmentido. Né? O desmentido é, é aquele que, que... Isso se dá através da linguagem. É, é quando você fala né, e o outro... Né? É, por exemplo, vou dar, um, vou dar um exemplo A mãe diz, eu te amo muito pro o filho, eu te amo muito é, Mas ela é negligente, ela não dá atenção Ela ou é violenta Ou ela não dá nem, faz nenhuma demonstração de afeto Ela é distante né? E aí causa uma grande confusão Que amor é esse? A mesma coisa acontece no racismo o racismo ele tem uma característica do desmentido, né? porque ele existe, só que as pessoas que propagam e perpetuam o racismo, porque precisam angariar privilégios a partir disso, elas dizem para as pessoas negras que racismo não existe e que elas estão vendo coisas que não existem. Né? E isso causa uma confusão e é extremamente adoecedor. Né? E essas crenças que a gente acaba introjetando São extremamente nocivas Do sentido que nos impede de reconhecer O nosso valor, nossa potência, nossa capacidade né? Através do medo da retaliação Afinal, nós estamos falando de trabalho Ou seja, de capacidade de sobreviver No final do mês É disso que a gente está falando É muito sério então, qual é a grande problemática? Eu consigo perceber né, por que que você, né, quando você pergunta por que, que a psicoterapia pode ajudar né, as pessoas negras né, que estão no mercado de trabalho, não só negras, imigrantes, né, as pessoas que sofrem são mais suscetíveis à violência. Né? No caso, você pontua as pessoas negras. Qual é a grande problemática, ao meu ver? Eu percebo que, como nós fomos condicionados, a gente tem uma escassez de repertório em termos de estratégia de enfrentamento. Tá? Como somos ensinados a nos calar, né? a não saber, a não ter direito, a não, a gente, né? eu percebo essa dificuldade de responder à altura quando a violência acontece, quando as injustiças acontecem, seja verbalmente, seja através de atitudes. Então, por que então, a psicoterapia, a análise é importante? É um lugar onde essas estratégias podem ser construídas a partir do reconhecimento dos recursos internos que cada um tem e que nunca antes foram valorizadas. Tá? Um conhecimento sobre si, sobre o sistema, sobre como as relações se dão, como a estrutura funciona. Né? Isso é poder. E isso faz toda a diferença no fim.
1: Neste seguimento, eu gostaria que nos falasse um pouco das consequências que isto tem na psique dos profissionais negros. E porquê é que eu faço este pedido? Porque eu acredito que tudo isto acaba por ter consequências muito profundas, mas que muitas das vezes não há consciencialização. Muitos de nós crescemos com aquela narrativa do tens de ser duas vezes melhor. Se fores melhor que todos eles, nada disto acontece. Não és afetado, porque não dás oportunidade para tal. Mas todos nós sabemos hoje em dia, penso eu, que isso é exigir demasiado do profissional. E exemplos que eu acho que são ilustrativos são os sentimentos de inadequação, o síndrome do impostor, aquela dupla, tripla exigência que nós colocamos em nós mesmos achando que podíamos ser sempre melhores devíamos ter feito sempre mais eu acho que resulta muito disto mas claro, gostaria de ouvir a sua opinião enquanto profissional o que é que nos pode dizer? Uhum.
0: eu vou fazer aqui uma alusão né? não sei se você conhece a erva daninha conhece a erva daninha? <risos> Sim. A erva daninha é aquela planta que ela cresce, é uma trepadeira, né? Ela Sim. cresce e ela vai envolvendo as árvores, ela se alimenta da árvore. Né? Geralmente as árvores vão adoecendo, ela, 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 ela vive da energia vital da árvore. Né? Eu penso negros como a árvore e o racismo como a erva daninha. Porque o racismo é isso, ele te envolve, né? muitas vezes de uma forma até legal. Né? A erva da é bonita quando a gente vê a árvore, né? cheia de folhinha. É bonito, não é bonito quando a gente vê uma erva da o, o racismo é assim, né? ele é metafórmula. Ele é... Aí ele vai te envolvendo, então é... o racismo, ele mata de dentro para fora, tá? Ele, ele se alimenta da nossa energia vital, ele alimenta do nosso sangue, porque é esse tipo de perversão que é o racismo, né? Se numa sociedade todas as violências, toda a energia, né, psíquica, né, que contém agressão, são direcionadas para um grupo, para esconder a própria agressão de esse grupo que direciona então ele é como uma erva daninha mesmo ele vai matando de dentro para fora ele vai violando né então quando você diz profissionais negros que enfrentam esse cotidiano eles vão enfraquecendo de dentro para fora porque a gente também tem que considerar que a gente vive em uma estrutura que não nos ensina né e que faz questão de esconder né que é um segredo que não pode ser revelado que a gente tem força e a gente tem potência né ter a potência e a Força invisibilizada, tamponada, ela serve de benefício para a manutenção do sistema. É. E aí a gente também não pode esquecer de um outro conceito que está dentro da psicanálise, que é o ideal de ego branco, que esses tipos de sociedades seguem esse padrão do sujeito, o do sujeito universal. Então quando você diz, ah, eu tenho que trabalhar duas vezes mais, né? ah, eu tenho que ser bom. Né? Então, é um movimento de um sujeito que está no lugar da inadequação e de impossibilidade de existir enquanto sujeito da forma que ele é e que ele tem que se adaptar né? e viver dentro de formatos que não condizem com a realidade nem psíquica e nem física dele. Ou seja, o ideal de ego branco é uma das maiores violências porque, por mais que pessoas negras façam um esforço, esforço né, de se adequarem a esse ideal, e Fanon mesmo aborda isso né, em Pele Negra e Máscaras Brancas, que é o ideal impossível de alcançar. E isso por si só, esse movimento por si só, ele já é extremamente adoecedor. Então, é preciso rever né, esses movimentos com muita crítica. Com muita crítica.
1: Eu estou grata por teres mencionado isto e tocado neste ponto, porque é mesmo isso que se vê, são profissionais não brancos a chegarem ao mercado de trabalho e a mudarem. Isto é, a mudarem a forma de vestir, a forma de estar... Isto para é tentarem fazer parte desse mesmo ambiente de trabalho, que por muitas das vezes é hostil. E é como se fosse um mecanismo de sobrevivência que nós adotamos e que achamos que, ok, para sobreviver, para vincar neste específico local de trabalho, eu vou ter de adaptar. Eu vou ter de tornar-me em algo que eu não sou. E vê-se muito isto nas mulheres, nos homens também, mas especialmente nas mulheres. E porquê é que eu digo isto? vê-se uma mudança muito grande naquilo que é o nosso cabelo tentamos, tentamos de certa forma modificar o nosso cabelo para que este se torne naquele padrão que é aceitável tentamos moldar a forma como vestimos, como falamos, como atuamos tudo isto para tentar pertencer a um local que constantemente nos rejeita que constantemente rejeita aquilo que somos e aquilo que representamos e achamos que é assim que temos de agir de modo a poder pertencer num local de trabalho.
0: As mulheres têm que falar por conta do cabelo, né? O cabelo é um, né? Mulher negra é um, um corpo objeto, né? Suscetível de intervenções, né? Um corpo que tem que ficar consertando. Cabelo então é, né? Hoje em dia existem pesquisas de doutoramento, de mestrado só abordando cabelo. Você vê que é uma questão extremamente central na vida da mulher negra, na vida da mulher
1: racializada. É isso, e esta tentativa de adequação que se vê, e que se sente, e que todos nós sabemos que existe, muitos de nós já passamos também por isso, é um processo do qual eu acho que todos os profissionais negros podem identificar-se com, isto vai é muito, é muito contra aquilo que hoje em dia está muito na moda, parte das empresas, que é a diversidade e inclusão. Eu digo isto porquê? Porque vê-se muitas empresas de facto a assumirem publicamente que apoiam a diversidade e que são inclusivas, no entanto, a minha questão é mesmo esta, quando lá chegamos isto não acontece, porque a diversidade presente nestas empresas, será que esta diversidade se sente realmente inclu incluída? Esta é a minha grande questão e também gostaria de ouvir a tua opinião nisso e como é que, a teu ver, as empresas podem se podem tornar mais inclusivas.
0: Então vamos lá. Bem, com o avanço dos movimentos sociais, né, que sempre tiveram a consciência de denunciar as desigualdades, né, o mercado de trabalho tem mudado. a passos curtos, mas tem mudado. Então, o tema diversidade e inclusão, ele surge lá nos Estados Unidos na década de 70. E aí foi se popularizando no Brasil, chegou na década de 90. Tá? Ele é um tema que deve ser encarado sem romantizações. Tá? Pois é muito mais uma tendência do mercado o que coloca as empresas numa situação frontal, as obrigando a tomar medidas, né? mais do que uma conscientização. É uma urgência do mercado. Hoje, nenhuma ou quase nenhuma empresa quer ser mal vista. É aquela velha história, existe racismo, não existe os racistas, né? O racismo é um fenômeno quase espiritual, né? Não existe os agentes. E as empresas também elas não querem ser mal vistas. Tá? As que entenderam essa necessidade de inovação, conseguiram, inclusive, angariar um capital social interessante, né? porque muitas delas aí recebem até prêmios. A gente sabe disso. Agora, a questão de um milhão de euros é se o capitalismo se sobrepõe ao pacto narcísico, né? porque, assim, do racismo só quem ganha é o capitalismo, mais ninguém. Só que é a branquitude que detém o poder do capitalismo nas mãos. E como é que a gente resolve isso? Tá? Então, a gente sabe muito bem que fala-se muito em diversidade, inclusão, também não pode se falar de diversidade sem falar em inclusão, porém é muito recorrente notar que a maioria das equipes nas empresas responsáveis por implementar programas de diversidade e inclusão são equipes majoritariamente brancas ou com muito pouca diversidade. É verdade. E aí, de qualquer forma, como resolver esse impasse se na maioria das vezes São os brancos que têm a palavra final O poder de decisão tá? Por exemplo Eu atendo mulheres negras Altamente qualificadas Profissionais que estão em multinacionais Sabe? De ponta mesmo Mulheres assim muito competentes Sabem muito Mas numa reunião de equipe são ignoradas Quando se colocam São silenciadas E quando elas reclamam são colocadas naquele lugar comum, né? da negra raivosa, a que está sempre insatisfeita. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? inclusive os profissionais negros, mulheres, negras, estrangeiros, pessoas LGBT, que muitas vezes elas são utilizadas pelo sistema para legitimar os programas como um totem, como um avatar. Sabe? mas elas não têm o poder de decisão e, às vezes, elas não conseguem ser ouvidas, né? porque elas vêm de um lugar de experiência. Elas vêm de um lugar de experiência, mas nem sempre elas são ouvidas. Porque aí volto naquele aspecto que eu tinha abordado antes, a questão da hierarquização dos poderes e do pequeno poder. Então, é uma disputa constante, Diversidade e inclusão é coisa muito séria, né? não é mais um discursinho moderno e vazio que por trás a gente vê que se repetem as mesmas lógicas de opressão. Por exemplo, quando eu sou convidada para participar desse tipo de programa ou para palestrar em empresas sobre esse assunto, eu costumo abordar essa questão pelo viés psicológico, de como são construídas as relações e como essas podem ser transformadas. É possível, mas precisa muito comprometimento. Porque eu posso ressaltar né, que, diante das mudanças estruturais, que cabe fundamentalmente numa mudança de mentalidade, o ambiente de trabalho ele pode se tornar muito mais saudável em todos os aspectos. Não adianta promover a inclusão de negros, estrangeiros, pessoas com deficiência, LGBT, numa empresa ou numa instituição né, de forma velada, né, se não muda a cultura institucional. Então, assim, é preciso pensar nos privilégios, como vai erradicá-los. O mais importante também é fidelizar todos os colaboradores, porque são eles que fazem a engrenagem funcionar. Aí a gente vai lá faz um programa lindo de diversidade e inclusão, com colaboradores que não têm interesse, não estão dispostos a mudar de mentalidade, de repensar seus privilégios, né, de mudar a sua postura, o seu comportamento, não ter um posicionamento crítico em relação de como ele está no mundo, como é que ele está na empresa. Então, tudo isso a gente tem que pensar. A empresa é como se fosse uma engrenagem. Tem várias peças, várias peças. Né? Uma máquina não adianta você lubrificar se a peça está defeituosa. Então, a gente tem né, que entender que estamos em pleno processo de transformação né, e a gente vai ter dificuldade né, de acompanhar. Muitos vão ter dificuldade de acompanhar e aceitar a transformação. Então, é necessário rever os pactos narcísicos, remanejar os medos inconscientes e repensar os pequenos poderes. Não tem outras soluções, né? Porque existe uma dimensão psicológica que atua fortemente. E se elas não forem tratadas pela raiz, fica muito complicado que algum tipo de programa desse né, tenha êxito. A não ser se você quer maquiar para ficar bonito, para as pessoas verem né, de uma forma muito superficial. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Né, as empresas elas podem se tornar mais inclusivas. No entanto, dá trabalho. Dá mais
1: trabalho do que a gente pensa. Xânia, muito obrigada pela tua partilha e pelo teu tempo. Eu não podia estar mais grata. E antes de deixar ir, eu gostaria de te perguntar quais são os conselhos ou qual a mensagem que tu gostarias de deixar aos profissionais da comunidade negra que tenham que enfrentar o mercado de trabalho diariamente. O que é que tu lhes dirias?
0: Olha, quando você pergunta que conselhos da, que conselhos poderia dar aos profissionais, eu o meu trabalho eu poderia eu poderia dar muitos conselhos, né? Entretanto, o meu trabalho ele não tá focado em dar conselhos, né? E sim construir junto, junto eu e a pessoa, né? O cliente, estratégias de enfrentamento, né? Não só para a comunidade negra, mas, né? Porque eu atendo também mulheres brasileiras brancas né? eu também atendo pessoas brancas né a gente acha que só atende né não também atendo pessoas brancas pessoas imigrantes a comunidade LGBT pessoas PCD né? então eu percebo assim de uma forma geral uma necessidade em conhecer as engrenagens sabe então a gente deve olhar essa grande estrutura que muito nos oprime, sem idealizações, como ela realmente é. Eu também percebo uma dificuldade de criar parcerias, de rede de proteção. Nós sobrevivemos em grupo, a gente não deve esquecer disso, nunca. Os tempos, eles mudaram, né? apesar dos pesares, as oportunidades estão surgindo, né? as coisas estão avançando e a gente tem que aproveitar esse momento e avançar ao máximo é, tu sabe é, a gente não entra pela porta da frente né? a gente tem que hackear o sistema então o mais importante é que diante das dificuldades é pedir ajuda se a coisa pesar é bom pedir ajuda. Reconhecer que naquele momento difícil né, um profissional de psicologia, bem qualificado pode ajudar muito no processo. né. E, por favor, escolham a dedo, porque a gente não deve procurar cuidado em lugares de opressão. Então, a rede de apoio é muito importante. A gente tem que aquilombar. né. A gente tem que procurar os nossos pares nesses espaços. É... E é, acho que quando cai esse véu da idealização e a gente percebe como tudo funciona, fica muito mais fácil da gente implementar algumas estratégias de autoproteção mesmo, sem romantização. Né? As romantizações elas foram construídas pra, para nos distrair e também para nos submeter. Então, esse véu da romantização ele, ele tem que cair. Ele tem que cair. Do contrário, fica muito difícil de a gente se posicionar e ocupar né, os nossos lugares. E aí tem uma coisa muito importante. Né? O que, que eu quero dizer de ocupar lugares? É, existe um discurso né, muito propagado, que é o discurso do empoderamento que, inclusive, né, esse movimento do empoderamento, né, estimulado pelos movimentos sociais, ele é muito importante porque é, a gente acaba exaltando muitas de nossas características que foram né, é, criticadas, estigmatizadas. Então, é, é bom a gente se reposicionar, né? É, a gente fazer uma releitura e abraçar né, essas características, até mudar assim, em termos de contranarrativa. É por isso que é muito importante a gente estar sempre construindo contranarrativas. Mas o empoderamento né, ele, ele não pode ser um discurso. Ele tem que ser algo que a gente introjeta, porque ele tem que ser de dentro para fora. Então, é, o empoderamento ele não faz sentido se a gente não for capaz de, de ocupar realmente os espaços. Por exemplo, falando de empresas, muitos projetos e programas de mentoria é, acabam por enfrentar muita rotatividade. Né? E geralmente somos né, convidados para fazer avaliações. Por um viés psicológico, e assim, a partir das práticas das experiências que, que eu já tive, a gente pode perceber, é, falando de jovens negros, não adianta a gente incluir jovens negros em programas de mentoria, em grandes empresas, em, é, em ambientes corporativos, se eles não têm por hábito transitar nesses espaços. Os espaços, geralmente, eles são muito assustadores mesmo. Como trabalhar psicologicamente esse aspecto, né? A questão do empoderamento e da ocupação. Porque às vezes a pouca chance chega, mas ela não é bem aproveitada, né? Por quê? porque são ambientes que pessoas como nós não estamos acostumados a transitar. E esses são ambientes também hostis, porque a gente sabe que a linguagem ela não se dá somente através da fala, ela se dá através dos olhares, dos gestos, né? dos pequenos assédios, daquele discurso subliminar que está submerso, mas ele está ali, ele está latente. Por isso que, quando eu falo diversidade e inclusão nas empresas, é uma coisa muito séria. Porque, inclusive, tem que se trabalhar a linguagem. Entende? Então, essas pessoas, não adianta fazer programas né, de inclusão baseado na diversidade se a gente não trabalha esse ambiente de forma profunda. E aos profissionais do mercado de trabalho eles têm que ter essa consciência de que muitas vezes eles estarão em ambientes que eles possam sentir que são hostis, mas como eu vou implementar estratégias de ocupar esse espaço sem sucumbir, né? Aquele fracasso que é esperado, porque existe uma dimensão psicológica que está na linguagem nesses espaços que funciona, né? Porque é um sistema em equilíbrio. A gente, um corpo preto quando está no espaço, falando de gente preta, né? Um corpo preto quando está no espaço, ele carrega um conjunto de significantes e significados. Aí eu posso trazer aqui a, a psicanalista Zildinha Batista Nogueira, né? Que escreve muito bem sobre isso. O corpo negro enquanto signo é um corpo invasor. Esse sistema ele vai se mobilizar, mesmo que de, for de forma, mesmo que de forma sutil, para fazer com que esse corpo seja expulso daquele ambiente. A gente tem que entender isso, que a, todos esses movimentos, todas essas pequenas demonstrações. Eu vou dar um exemplo, um caso que está comigo já tem uns anos. Eu vou contar um caso de uma jovem que eu recebi, que aí eu, talvez vocês me entendam melhor. Uma jovem negra que eu recebi do Rio de Janeiro. Ela estava ela de baixa no trabalho, de licença no trabalho, porque ela estava ela produzindo um, um, né, um processo de transtorno do pânico e de muitas crises de ansiedade. Né, chegou até a mim, né, porque queria ser atendida por uma psicóloga negra, que já tinha tentado outros e que não... Né, chegou até a mim. E aí eu fiz uma primeira avaliação, né? que a gente vai fazendo avaliação, vai ouvindo, né? Pra, né que a queixa era essa. Mas aí a gente tem que entender o que está por trás. Essa era uma jovem solteira, tinha um namorado já há alguns anos, uma jovem muito bonita, muito inteligente, formada em Direito, com uma família muito legal, os pais, sabe, muito legais, com uma irmã também, legal, é, e que estava trabalhando, né, aparentemente, muito satisfeita com o trabalho que estava trabalhando no lugar que ela quis muito trabalhar. Né? Essa jovem, no último período da licenciatura, do da licença, tudo, bacharelado dela em direito, ela aplicou para uma vaga de trainee Numa grande empresa né, Da área do direito E ela passou E aí ela cumpriu Um ano de estágio E assim que ela finalizou Ela foi contratada porque gostaram muito dela Essa moça Ela, ela... Então assim, aparentemente já nada de errado Com ela Falei, ué, por que essa menina está tendo crise de pânico? E vários ataques de ansiedade Tá bom, vamos lá. Ela foi contratada por essa empresa. Dizia ser muito feliz com o trabalho. E aí, tá, eu falei, é, vamos lá, vamos investigar isso melhor. Ela já estava três anos no trabalho. Tá? Depois, no decorrer, começou a aparecer algumas insatisfações, que antes ela relutava em colocar. Eu acho que a questão era até de nomear mesmo. Né? É, ela estava há três anos era muito elogiada os colegas tratavam ela com muito carinho faziam até aniversário surpresa, bolo é, na empresa, festinha para ela ela era muito bem tratada ela tinha uma chefe que era praticamente amiga dela a chefe estava sempre ligando para ela fim de semana né? tinha uma relação boa aparentemente muito boa com a chefe mas aí também começou a aparecer outro, outros aspectos. Ela estava três anos nesse trabalho, ela assistiu à promoção de outros jovens brancos que tinham menos experiência do que ela, toda vez que aparecia uma vaga melhor ou de liderança, de coordenação, de supervisão apesar de ser constantemente elogiada na empresa, principalmente pela chefe, ela chamavam ela pelo nome, mas usavam o um diminutivo do nome dela. Né? Dá um exemplo. exemplo: a Carlinha é, é, é a Duda, né? E ela confessou que incomodava, que ela não gostava de ser chamada assim. É, os amigos saíam do trabalho por happy hour e nunca convidavam ela, apesar de gostarem muito dela, dela ser a fulaninha. A chefe fez o aniversário de 50 anos e convidou muitos funcionários da empresa e não convidou ela. Sabe? Então, e aí o mais importante... Quando é que ela tinha as crises? De manhã, na hora de ir para o trabalho. Então, ela não sabia nem nomear. Ela disse que as crises eram de manhã. Só depois que a gente foi entender que as crises eram para não ir para esse trabalho, que já para ela já era insuportável. As piadinhas, a falta de reconhecimento... Né, muitas práticas de silenciamento e como a maioria das pessoas negras não tem repertório para nomear por isso que é importante no processo psicoterapêutico a gente nomear os fatos os fenômenos então a partir do momento que a gente começou a nomear né, eu, eu, eu criei um ambiente que a gente pudesse nomear né, ela cons conseguiu nomear e aí ela entrou num processo, primeiro, né, que eu digo que é um processo de construção de negritude. Eu nomeio dessa forma. E aí ela começou a sentir raiva, que é uma coisa que, por exemplo, pessoas negras se tiverem num ambiente com um profissional que não é qualificado, ele pode até tamponar, achar que aquela raiva é algo incomodativo uma clínica voltada para pessoas negras, a raiva ela tem que ser acolhida e ela tem que circular. Tem. Tem, porque ela é legítima. E ela já foi, né, com o tempo, com o tempo, se reorganizando psiquicamente, entendendo o real lugar dela, que não era da fulaninha querida. Essa moça ela começou a estudar para concurso, Tá? e hoje ela é uma defensora pública ela entendeu que ela precisava construir poder num lugar que ela não estaria ameaçada de ser mandada embora de que ela ia ter poder de decisão e ajudar melhor então hoje ela é uma defensora pública e ela é negra tá? então é essa mensagem que eu deixo, não deixo um conselho eu deixo uma mensagem é possível avançar mas a gente tem que entender o lugar social que a gente ocupa, da onde a gente fala e de como a gente vai construir poder nessa estrutura. É possível? É. Dá trabalho? Dá muito. Mas é preciso esse entendimento profundo, porque é a partir daí que se tem recursos internos para poder implementar estratégias e estratégias sólidas sólidas então eu deixo aí esse relato né? para ajudar as pessoas a entenderem do que eu
1: estou falando Xenia estou a adorar esta conversa e honestamente eu não te quero deixar ir <risos> muito obrigada por esta partilha repleta de conhecimento e de experiência e obrigada por partilhares todo este conhecimento connosco nesta conversa se eu tenho mais questões, tenho Muitas <risos> Muitas mesmo, mas Se calhar vou deixar isto para uma próxima conversa Sim, porque eu te quero voltar a ver Aqui no podcast Mas claro, antes de deixar ir Vou querer ouvir uma perspectiva mais pessoal da tua parte Isto é, quando estás em locais Que não te sintas tão representada O que é que te dá força Para te manteres e navegares nesses lugares?
0: E o que me ajuda é saber que estamos num processo. Né? Tem muitas mudanças acontecendo nesse momento. E eu acho que tem algo importante que a gente tem que entender, que nós estamos preparando um terreno muito interessante, mas para as próximas gerações. Sabe? Então... É o que me inspira. Eu devo tudo às mulheres negras, né as mulheres negras da minha família, as minhas ancestrais, as mulheres negras né, que se propuseram a ser minhas parceiras no estudo, no trabalho, no enfrentamento, no aquilombamento, nas discussões da construção de intelectualidade, é que é isso, né? É, a gente, né? Quando eu insisto muito no poder da rede, é disso que eu estou falando. É muito difícil uma jornada solitária. É mais difícil uma jornada solitária. Né? As as parcerias são importantes. Então eu penso que as mulheres negras elas têm um poder imensurável de resiliência. Né? É por isso que eu tenho muito respeito e muita admiração. Eu quando eu iniciei alguns anos atrás meus estudos alternativos, né? né? Porque eu não posso dizer que o meu percurso acadêmico agregou tanto no que eu faço hoje. Eu tive que ir atrás de epistemologias alternativas. Né? E aí eu me deparei com uma obra riquíssima de mulheres negras e intelectuais, sabe? E foi espetacular no sentido de encontro mesmo, de eu finalmente, ah, finalmente eu tenho acesso né, a tudo aquilo que, foi, que me foi negado. Né? Então, é, o feminismo interseccional, o feminismo negro interseccional, enquanto uma ferramenta teórica, metodológica, me fornecem muitos recursos para eu poder desenvolver o meu trabalho, né? desenvolver o meu trabalho, a minha prática. Então, é, o que me inspira quando eu vejo lugares de pouca representatividade é que as coisas estão mudando graças aos esforços dos que nos antecederam da continuidade que a gente tem que dar, porque nós temos essa responsabilidade, e pensar que no futuro vai ser muito melhor, bem melhor. É isso que me inspira.
1: O que te inspira, inspira-nos a nós, porque vem de um lugar muito bonito. E neste seguimento eu quero te agradecer não só pela partilha que deste aqui, como pelo teu tempo por estares aqui conosco e por fazeres parte deste projeto muito obrigada e tendo em conta todas as pessoas que nos estão a ouvir e que vão querer entrar em contato contigo ou conhecer mais do teu trabalho diz-me como e onde é que os nossos ouvintes podem entrar em contato contigo
0: ah, eu acho que eu sou muito fácil de encontrar primeiro que não tenho ninguém chamado Shania Carlson aí facilita já bastante meu site, que eu tenho muito orgulho de dizer que ele é lindo. Visitem <risos> o meu site, blog. Redes sociais, Shania Carlson, sempre o mesmo nome. Né? Sou colunista numa revista chamada Gerador. Também publico artigos lá no blog. Na medida do possível, tá, gente? Porque, enfim, eu trabalho muito, então também. É, então também tenho né, as minhas atividades intelectuais e acadêmicas mas ficarei muito feliz se todos puderem seguir as minhas redes sociais é sempre bom né, dar uma força a gente tem que apoiar os profissionais negros, a gente tem que apoiar e respeitar muito a, as práticas dos profissionais negros porque a gente sabe o custo né, o custo que é né, inclusive de ser respeitado pelo trabalho, né, de ser reconhecido. Isso aí, nossa, e a gente sabe que qualquer coisa, isso tudo some. Né? Que nós... Né, já existem até pesquisas que revelam que mulheres negras são as mais atacadas na internet. Então, a gente sabe que, apesar do custo, apesar da gente ter que trabalhar dobrado, apesar da gente ter que ter do, é cuidado, dobrado, tudo dobrado, a gente ainda é mais suscetível a ataques. Então, eu sou muito fácil. Também tem um o e-mail né, contato arrobaxeniakalson.com que também podem entrar aí. Em, né, em, eu sou uma psicóloga clínica que me dedico a esse trabalho, né, de diversidade, porque é isso, né? A interseccionalidade, a intelectualidade negra, ela ela produziu um saber imensurável, né, que hoje acho que não tem quase discussão nenhuma que a gente possa fazer sem sem levar em consideração a interseccionalidade. Olha o grau de generosidade do nosso povo, né? A partir da interseccionalidade construída através de mulheres negras, intelectuais negras, a gente pode desenvolver né, discussões e, e, e olhar para outras pautas. É por isso que eu trabalho com diversidade. Né? Porque nós negros, a gente abraça todo mundo, né? apesar de muitas vezes sermos acusados de segregação. Mas isso não é uma verdade. Se a gente fazer um percurso histórico, a gente sabe que isso não é verdade. E é isso. Estou por aí. Estou por aí a dispor e a honra foi toda minha. Eu é que peço muito obrigada por me ouvir, né? porque a gente é mais silenciada do que ouvida. Lugar de fala requer lugares de escuta, e muito obrigada. E parabéns pelo podcast, pelo trabalho. Desejo muito sucesso, muita ché. Eu sou uma mulher de Ansan, que Ansan lhe abençoe, lhe traga muitos bons ventos de transformação, de boa sorte. Tá? E que você possa, com dignidade, honrar a sua existência, honrar a existência do nosso, da nossa comunidade e o seu lugar de mulher negra no mundo, mulher linda, sorriso lindo. Olha, para quem não está vendo, tá, o sorriso dela é lindo, ela é linda, parece uma boneca.
1: Pronto, e ainda sou mimada. Agora compreendo porque é que eu não a quero deixar ir. Xânia, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. E muito axé para ti também. Axé. <risos> obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work. Se gostam deste podcast, subscrevam, avaliem e comentem. Até ao próximo episódio.